0: 呃，这个过程本身，如果让我再回去回顾的话，我觉得哇，这个呃创业还是挺难的。所以，<笑>对当时其实就是比较 naive 是吧？比较幼稚，然后加上呃觉得哎 nothing to lose， 然后当时还想过哎呀这个如果真的受不了，那就撤呗，对吧？无所谓了。但后来发现这个创业起来了以后，它就像你的这个小孩一样，这个你不用说，你不是说说说不干就不干的。所有人都可以说不干就不干，但是创始人绝对不可以。对，但后来整个事情也超越了单纯去写一个软件这么简单的一个一个事情，对。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《从零到一》，我是池望强
0: 。大家好
1: ，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖，让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目，我们都会上传到微信公众号“小宇宙”、Apple Podcast 等平台。本期嘉宾黄东旭 ，Ad 是 PinCup 的联合创始人兼 CTO。PinCup 是一家企业级开源分布式数据库厂商，在去年完成了 2.7 亿美元的 D 轮融资，刷新了全球数据库领域的历史。Ad 本科毕业于东北大学，他是资深的基础软件工程师、架构师，还是狂热的开源爱好者以及开源软件作者。内存数据库 Redis 的高性能集群架构解决方案 c o d i s 就是 Ad 的作品之一。生活中，他还是一名摇滚乐手。在创立 Pingcap 之前 ，Ad 先后在微软亚洲研究院、网易有道、豌豆荚工作。2015年 ，Ad 和刘琦、崔秋一起成立 Pingcap。在创业期间，他从零开始设计并研发了 NewSQL 数据库 TiDB。目前，该项目在 GitHub 上已经累积超过了两万六的关注数量，被一千五百多家不同行业的企业应用于实际生产环境中。那么，本期节目的主要内容包括：从开始自学 Basic 语言到开源世界，如何在程序开发领域进行持续探索和实践。PinCab 背后的故事，创立的契机是什么？如何拿到第一笔投资 ？PinCab 独特的社区文化又是如何形成的？还有作为联合创始人兼 CTO， 在技术与商业上的权衡和思考。另外，本期节目的片头曲依然是嘉宾给我们推荐的他最喜欢的几首歌之一，来自 Sonic Youth 的 Stone。片尾也有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。好的，让我们一起进入本期节目。<音乐> Hello， 艾德你好，欢迎你做客从零到一。嗨，大家好，很开心能够邀请到你。那么刚才我也给大家简单的介绍了一下你。作为今天开场第一个问题呢，我也想借着这个机会问一问。呃，我看到你最近参加了很多的会议，做了很多的演讲，能不能跟我们分享一下过去 PINKUP 一年发展怎么样？ 2 0 2 0年也是一个非常特殊的一年，反观今年会有什么样的大的计划吗
0: ？其实康 o 就大家知道，这2 0 2 0二零年是一个非常这个对我们来说非常神奇的一年，有好处也有不好处吧。先说坏处吧，坏处其实就是呃，当然整个这个大的经济的一个环境，我觉得还是或多或少受到一些影响。第二就是，其实整个上半年，其实我们都没有办法去办公室啊，或者去去见客户什么，其实这对这种 to B 的行业还是或多或少有一些影响的。但是我觉得一分为二的看呃 p c a p 其实是一家还蛮特殊的公司。其实从大概五年前开始，刚开始创业的时候，我们就是坚定的走 remote 远程办公的这种这个文化或者实践吧。所以其实从疫情的这个隔离这种就在家就不能出去，就我们的工作本身来说，影响倒是没有太大。但是呢，在业务方面其实是发生了。呃，比较大的一些一些变化吧，比如说，呃，我们明显感感觉到这个，包括这种电商啊，包括这种线上的一些 business 对我们的技术、我们的产品的需求突然变得非常多。而且第二就是，啊、呃，其实今年正好也是我们开始去做国际化的第二个年头吧。然后正好因为疫情的这个原因，反而其实因为大家其实，在对这种在线的业务的需求会更多嘛，所以。特别是在一些这种海外的一些客户，就找到我们，然后做这种远程的支持啊、远程呃协作呀，我觉得反而是推进了我们去走国际化的一个一个道路吧。对，我觉得这有好也有不好吧。所以我觉得总体来说，对我来说是一个比较特殊的一年啊、呃。至于技术和产品方面，我觉得还是按部就班吧，没有什么太大的惊喜，一切都是在计划之中。
1: 好的，听起来让我想到我们，我觉得未来的公司都应该更深的去部署好这个远程协作模块依赖性的问题了。COVID 真的是感觉带着我们往未来的工作模式跨了一步，一下子就来了一个实战。然后关于数据库产品这个话题，我自己本身也非常感兴趣，设计模式、现状瓶颈。不过我们可以把这个问题先留到后面再谈。我想接下来能不能先跟我们的听众分享一下你的成长经历啊、呃，让大家多了解一下你。上次你和我提到。你其实很早就接触了编程，大概是九岁，啊、呃，能不能跟我们多分享当时的情景是怎么样子的
0: ？因为我接触这个开写 code 的时间还还算比较早，我记得当年大概是差不多九岁，对，九岁的时候，我在我在我在家里翻到一本我母亲的这个 basic 的这个手册，就 basic 的这个教程吧，然后家里其实正好又有一个。这80后可能都知道这个小霸王学习机这样的东西，里面有一个 Basic 的解释器，正好哎就因为实在太无聊了，这小朋友放假好像也没什么时间可玩的，然后就开始觉得哎里面那个 Basic 的这个程序能够显示出非常多的 e t h i c 的那种，你知道 ASIC art 就就打打印一堆星星啊什么的这这种。就觉得哇非常炫酷，就开始去理解背后他为什么能去做到这件事情，然后就开始学学编程，然后同时就就有点有点感兴趣了。但一开始其实就是简单的把书里边的这些程序输入到解释器里边，后来就开始自己去改一改，改着改着改着就就有感觉了。我觉得当年其实还是很纯粹的，就比如说很多小朋友喜欢踢球。有人喜欢打游戏啊，那我就喜欢这个编程，所以其实对我来说还是蛮自然的一件事情。后来其实就 basically 就不太能满足过了。然后大概在10岁还是11岁的时候，终于有了第一台自己的电脑。然后那时候我记得还没有，应该是97年有了第一台电脑。然后那一台电脑其实当时其实因为配置很低啊，就连那个 Windows 呃，感觉都都都没有。然后是，就开始去好奇底层的这些这些东西是怎么工作起来的，然后就从 C 啊，然后当时8086汇编，然后就一直去尝试去搞懂计算机是怎么运行起来，然后就那段时间开始去做一些这种二进制的安全啊，或者说一些这跟当年的那些，我觉得当年的程序其实还是写程序还是一件对我来说很很很享受的一个事情，然后。后来到初中开始，初中开始的话就，嗯，就开始接触到 Linux 和这个开源社区。然后，呃因为其实我我大多数的东西都自己学，所以周边我父母啊什么其实也不会太，不是不是做这方面工作的。那所以，其实当时 Linux 社区里边的，我觉得有很多资料啊什么能帮到我。所以，啊、呃，而且整个这个这个 community 我觉得也是当时非常 nice。而且当年这个这个青春期嘛，也或多或少有点叛逆，然后觉得哎呀，这个 Microsoft 不好，然后比较追求这个自由开源软件，然后对，然后就就开始投身这个呃，就开始用 Linux， 然后一直就到上大学，呃，爱好又开始转移了，当时就开始去做那个 ACM ICPC， 就做什么算法竞赛什么的。嗯、um, ，对对对，反正就是一一路过来，基本上都是爱好吧。当年大概是这样
1: 。我其实你提到那些有一些东西，呃，我是在我后面有一些类似的，但是我没有做的那么深。就是我大概是从这个初中的开始的时候开始学那个 C， 然后我当时是因为游戏感兴趣的。所以，所以你是在高中的时候，你当时有接续你的这个情况吗？还有就是你在哪里长大的？对
0: ，我我的老家是在广广西南宁西南。边陲小城啊，就还挺正常的一个生产环境吧。呃，我记得我家了那本 basic 的那个书，然后应该是我妈当时的这个，可能是大学还是一些啊， e、呃、r 就是就可能一些必修课啊什么的，就就就放了。但是我妈也不是搞那方面的东西。嗯，对
1: 。其实我小时候是在桂林长大的，我觉得这样比离起来比较近。我是后来这个长大了之后，我才回到了这个，就是到了小学四年级、五年级的时候，我回到了自己的温州。然后呢，在温州上到初中之后，然后呢，因为喜欢游戏，然后呢，去在一本书店里面看到了 C， 然后就开始自己这样去学。呃，可是我当时没有一个就是说可以跟别人交流的一个环境，就是在我的那个城市、那个那个城市下面的一个城镇里面，呃，地级市里面，就是基本上所有的信息资源就。只能来自于这个，就是互联网，就是 Internet。你当时去百度上，百度上一搜，看一下你能搜到什么东西。呃，我之所以去学 C， 是因为我在百那个时候有百度知道，百度知道上面问了我，我就在上面提问我,我说，就是如果想要做游戏的话，先要学什么？他说你先学 C 吧，然后就去书店去找 C。但我后来我觉得我应该多问一问，就学完 C 最后要干什么？对，后来学完 C 之有别人跟我说你去学学 MFC， 那完全是另外一回事了。所以当时你的环境下面，就是你有一些同龄人可以去交流嘛，对之类的
0: 。你看，你当当时还有百度呢。我当年开始去写 code 的时候，还没有百连百度都没有，还没有百度知道。所以其实当时主要是靠一些这种杂志、报纸以及一些论坛，比较垂直的论坛。我记得。啊 ，Linux， 呃，你比如说有一些这种邮件组，然后还有一些这个 Telnet 的这个这个纯文本界面的那种论坛 ，BBS， 呃，有一些这样的，然后还有一些网上的，当时也是拨号上网，就是电话费哇都都很还比较夸张，所以对，所以就对有很多那种这个打包好的一些呃学习的资料或者 Linux 的一些 document 什么的，当时我还记得。因为有很多资料其实是英文的，就不太看得懂，然后就顺便把英文就我其实从小到大英文我还可以，就是因为我觉得需要要去看一些 menu 啊，或者说一些这个这个文档什么的，强迫自己去学的。
1: <笑>就后来这个你去了这个东北大学，然后呢，大学呢其实相对于这个初高中的环境呢，也变得更加的自由。当时到了这个环境上面之后，就是呃。你是一个思想上、行为上，就是后来是一个什么样的状态？你当时有没有做一些什么什么样的尝试，对自己影响特别大的，就是现在还记忆特别深刻的
0: ？我上了大学以后啊，其实啊，因为呃小时候就把这些大学的要学的东西全都学完了以后，你上大学以后就会觉得，哎，专业课的东西好简单，没什么挑战。<笑>然后当时就相当于面前有无穷多的时间，你需要去消磨掉啊，所以当时。我就去做那种信息学奥赛去了，就是啊，就连 ACM 那样的比赛，就做算法比赛这样的，就这个事情。对啊，就大概从大一开始吧，一直到大三、大四啊、呃，基本上嗯，就一直在做这种算法比赛。比如说，我就天天都在那个 POJ 上去刷题，然后后来去那个经常去参加熬夜参加那个 Topcoder 的比赛。对啊，就每年去那个一到 ACM 的这个赛季就去参加这种 Regional 的比赛什么的，然后在学校里边也搞了一个这个，也我我我也是我们的那个学校的 ACM Club， 其实也是个小的 Community 的这个负责人吧，所以当大学主要就是做这个这个事情，所以而且当当当年就是说到 ACM 这块，我不知道现在怎么样，但是当时全国做 ACM 的人都。不算太多，所以这个这个群体是很小的。然后大家需要想要去交流啊什么的，其实啊、呃，当时我就认识了一些一些很好的朋友，但但不一定是我们学校的。有一些朋友一直到现在，其实还保持着这个很好的呃联系吧。所以当时真的是我觉得对我人生影响还是挺大的，就是去做 ACM 这件事情。有两点吧，第一点就是说。真正从一个这种野路子程序员，哎，开始去关注数据结构、算法和这个、啊、类似这种时间复杂度之类的，然后能够去说写出更更好、更高效的程序。然后，呃、啊，即使后来去做工程了以后，嗯，脑子里还会去去去有一根弦，就说，哎，这个地方明明能用 n log n 的，我就不能用 n 平方的复杂度去做。嗯，所以培养了一些比较好的这个习惯吧。呃，第二就是认识了一波，像刚才说的，真的非常优秀的朋友。然后，呃，现在可能有一些人也是这个中国网、啊，互联网的这个中流砥柱，<笑>因为因为那时候确实，呃，我觉得在大学本科的时候做 ACM， 同时又做的比较好的一些一些同学吧。他应该是真真的比较喜欢这个东西，所以，嗯，最后我觉得我们这个行业其实并不是说，哎，你这学校成绩有多好，然后最后就你够成功啊、呃。但是反而如果你是真心的比较喜欢这个行业，比较喜欢去写 code， 觉得结果都不会太差。所以，嗯、呃，就像兴趣最好的老师嘛，嗯，对，那那个时候我觉得这波人现在看，其实我觉得都。都还挺好的，然后我觉得我大学基基本就这个，然后后来到大三的时候，但我就在想，因为东北大学其实是在在沈阳，其实沈阳并不是一个这个 IT 比较发达的城市，啊，所以当然觉得哎还是应该来北京，然后就就跑到北京了，然后当时是在那个 MSI， 在 MSI 待了差不多一年多一年吧一年多。啊，就真正体体会到了这个。当时其实做一些一些 AI 方面的研究 ，com computer vision， 就机器视觉这样的东西，但是当时还没有 deep learning， 所以所以做做的东西还挺痛苦的。然后觉得啊，完了，呃，以后如果要搞这个，就肯定这个饭都吃不起了，是吧？后来就投身互联网去了。呃，所以其实我大概从大三、大四吧，基本都是在在在北京。啊、呃，各种实习，然后呃，就对啊，就毕业以后就就留在留在北京了，当然在网。然后其实说到这个大学研究生这块儿，其实我从很早就开始觉得、啊、这个不太想去，去去读研啊，或者说在学术上面做这些什么事情。因为我觉得计算机，我觉得还是这个工业界做的事情比较有意思嗯，就学术界就写写论文，好像这个这个。就没有什么成就感
1: ，对。我是你当时在上大学的那段期间，应该是零六年到一零年嘛。我是一三年到一七年在江苏大学，所以呃，我呢小时候的在桂林也是，就是说一个从南到北的一个这么一个路径。我自己的经历，我感觉有一些类同的地方。我在大学之前，我其实是不太知道这个。N O I 这样的一个东西的，然后上了大学之后，然后呢才知道就是，就说 O K， 其实有很多人是通过这样的方式去学习计算机。正好在很早之前也可以用自己就是兴趣爱好在这里，你也就可以上了大学之后接着去做，你有一个就一个叠加的一个过程，顺水推舟的一个这么个过程。所以上了大学之后，我当时怎么说呢？我当时其实大一的时候、大一大二的时候也就接触这个 P O J 啊，或者是那些 O J 系统。然后呢，当然在上面做了一些东西。不过后来嘛，就是我有非常实际的情况，就是我想赚更多的钱。但是在一三年到一七年那个时候，写 Web 最容易赚钱，所以我就跑去给别人写了很多这个就是 Web 的那些软件服务。不过我觉得，就是像你刚刚提到的那个东西，就是那一点，我非常深有同感。就是说，你可能在写具体业务的当中的时候，目标目标是高性能，所以你觉得能用 n log n 的，那你肯定不会用这个 n 平方这样的一个算法去去做。你觉得在你后面这个造产品的过程当中，当时这个三年的算法训练有没有起到一些很明显的帮助
0: ？如果要作为一个这个，作为更好的一个一个让自己变得更好的一个程序员吧，所以。呃，对于这种算法、数据结构的这种敏感，或者说对写出效率极致的这种程序的追求，啊、呃，本身其实这是一个追求啊、呃，并不是说，比如有有很多人把这个事情给完成了，他可能完成也挺好的，但是有有一些人会说，这个虽然我完成这个工作了，但是他这个效率不高，或者说这个东西代码不漂亮，就是区别一个好的程序员，我觉得。对待这种看不见的东西的这个执着，其实是很重要的。其实 ACM 给我带来最大的一个改变，就是说，以前我其实，在在做算法竞赛之前吧，其实就是说是一个反正走野路的，你知道，就是那种哎，我把这东西搞定了，那就挺好的，就是你会享受这个造物的过程。但是呢，做这个 ACM， 然后就是算法竞赛做接触过了以后，慢慢的就还开始去。能够发现这个背后的一些美感，就是这个程序啊，或者说追求更高效率的，就有这样的一个 mindset 在后面。所以我觉得，在这这个还是挺重要的
1: 。对我后刚才你也提到了，就是毕业后来你当时在这一段期间嘛，然后呢一边学习这样的东西，然后也去了北京，然后先后去了这个就是微软研究院，然后也去了网易有道，然后再到这个豌豆荚。其实说实话我，我我稍微了解了一下，就是你当时你你也在网上有稍微提一提，就是当时在里面做的一些事情嘛。你当时好像这些团队里面，其实当时你做的一些工作的内容都是不太一样的类型。但是现在呢，后来你到 p i n g c a t 里面的时候，是非常去做底层架构的这种就是分布式的系统。确切的说，是从什么时候开始研究这方面的工作啊？还有就是你当时在这个选择这几份工作之间，是一个都是出于一些什么样的契机？是一些自然而然的过程吗？还是就是说自己想去换不同的这个？软件开发当中的类型
0: ，对，因为嗯，其实这样的，因为我接触计算机的时间比较早，然后其实从最底层到最上层的东西，从最底层几乎到到汇编，甚至 bare metal 的东西啊、呃，到操作系统，然后再往上到这个应用的开发，再往上到前端，然后其实我还能写 CSS， 我还写过 iOS 的 code， 基本上是就是什么都能做，然后但是呢。我当时在这参加工作了以后，其实第一份工作其实是，嗯，当时在做那个有道词典，这真正经的工作，就是 full time 的，在网易当时是、呃、有道词典。然后有道词典的一个，就后来反正就是那听起来有点凡尔赛啊，但是后来整个这个这个做了几年，整个下载量做到好几亿的时候，你就对这种做 to C 端的产品没什么感觉了，然后。就开始觉得，哎，我应该追求一些不变的东西。什么东西是计算机科学从诞生到现在都没发生变化过的东西？于是就开始往往下面去走，因为我我当时感觉，哎，越往下的东西其实是越不变的东西。然后开始做 infrastructure， 从这个，呃，我就当时其实在豌豆荚的第一第一个第一个工作其实是做那个 WebKit。就是浏览器的内核的这块的东西，就相当于客户端的 infrastructure。然后在万能夹的后半段的时间啊，我觉得嗯，客户端的东西我不太想做了，我想去看看这个 web server、web 端这种处理 large scale 的这个东西的这个 architecture， 然后去做一段时间 backend application， 就是去去做服务什么的。然后后来发现，哎，这个再往下。它是 infrastructure software， 就就类似这个 database 啊，或者说一些 cache 啊，或者说一些这种 distributed storage 这种东西。然后越来越往下，然后这个就是，其实如果你看我做的工作的一个主线，就非常简单，就是从从开始第一份工作从上面一直一直一直一直一直一直往下走，终于找到了我觉得不能再下的东西了，就到 database 了。<笑>呃，但是呢，还没去搞编译器和操作系统，但未来 maybe 可能会那个什么吧，但是把这个东西做好再说。所以，对，就是其实这个我觉得是蛮自然的，因为我其实做很多选择，我不会去考虑这个东西挣不挣钱，有没有什么蓝图，主要是比较有趣，我就会。在这点可能比较任性，但是如果你做一个事情都觉得没意思，就是为了挣点钱、啊，那哎那那我反正在我这边我是不太会想做这样的事情。所以当时其实去做这个 distributed system 也是因为会觉得哎事情比较有意思，就这么多计算机这么多台服务器是怎么协同在一起去去工作的，怎么去这个，因为摩尔定律毕竟失效了嘛，所以分布式系统我觉得还是一个比较比较迷人的一个问题。然后这分布系统里边最难，当时我们看到的最难的一个问题就是。就现在我们做这些事情，怎么去把这种 relational database， 或者说这种传统看就是一个单机的一个 database 软件，把它变成一个分布式的一个一个一个架构，但是同时又能去保持原来在单机上面的一些，比如说 consistency 啊，或者说一些这个 SQL 设这种这种复杂的使用习惯。就当时就觉得，哎，这个问题就像这个珠穆朗玛峰一样，然后是需要等待，就没人做过，然后我们就觉得，哇靠，这个东西太牛逼了，然后一定要做出来，那那那就好了。就当时我们其实自己也比较膨胀，就觉得，哎呀，这个自己这么厉害，没有什么东西做不出来的，然后就就选择了这个东西
1: 。就是关于你刚刚提到那个 consistency， 也是我最近开始研究数据库里面的时候，我开始有一些想法，我觉得。我不知道，我不知道你怎你会怎么想。我觉得永远都没有 consistency。但是，但我可以放到后面再讲这个话题。只只不过是我，呃，我也需要一些更多的 input。在其他采访当中，你当时也提到了，呃，你们团队在这个豌豆荚遇到了这个 MySQL 的这个规模化的问题，然后无法在这个公司内部解决，所以就萌发了这个创立新数据的双想法。那么除此之外，就是是否还有一些什么其他的因素，就是影响你真的走出来去决定，就说 OK， 我就辞职了，全情投入去做这么一个事情。
0: 对，我觉得第一个就是刚才你说的，就确实那个是就是豌豆荚那边的那个那个系统本身有是有一个足够大的问题能去解决。嗯、呃，第二个其实是我怎么说服自己去出来创业吧，这可能我可能平时谈的比较少，这个这个这个话题，我就今天在这说一下。因为其实当时去决定出来创业的时候，大概二十六七岁吧，反正也。就觉得还年还非常年轻，然后 nothing to lose， 就算这个事情做得不好，或者说做挂了，大不了回去上班呗，是吧？也没有什么太就是 nothing to lose， 我觉得当时就就就一个心态，就是说，哎，就是这个时机或者这个机会，呃，看上去还挺不错的，但其实是。我们当年这个对这件事情的复杂度和创业本身的这个难度估计的有点错误，但我们觉得哎创业还挺简单的。但现在想想，哇，所以这些东西回头看看真的是太，其实还是挺挺挺挺艰辛，同时又运气还挺好的，所以才能才能做出来。所以，嗯，但现在其实也没还没有做到太好了。但是，呃，这个过程本身，如果让我再回去回顾的话，我觉得哇，创业还是挺难的。所以，当时其实就是比较。拿 if 是吧？比较幼稚，然后加上呃，觉得哎 ，nothing to lose。然后当时还想过，哎呀，这个如果真的受不了，那就撤呗，对吧？无所谓了。但后来发现创业起来了以后，他就像你的这个小孩一样，这个你不用说，你不是说说说不干就不干的，所有人都可以说不干就不干，但是创始人绝对不可以。就<笑>对，所以就是一个呃，还蛮。呃，蛮有意思的一个一个过程吧，但后来整个的事情也超越了单纯去写一个软件这么简单的一个一个事情
1: ，对，怎么说？蜘蛛侠说的，这个能力越大，责任越大。如果如果你你刚刚提到了很多次，就是 nothing to lose。如果就是说你现在知道了这个创业过程当中你后面会发生的那么多难的事情，那你会不会重新再来选择？就是在你又回到二十七八岁？会不会因为害怕就算了不干了会？你觉得有可能吗？嗯
0: ，我觉得我可能还会干，还还会干，还会还会干。但是呢，干的过程会可能可能更加 smart 一点，就是或者说会选，就是因为其实你现在用现在的一些经验和一些这个认知，嗯，你不可能回到过去嘛。但是如果你真的能回到过去，那那其实有很多东西。是有些错误就不会再犯啊，但是说现在说的轻松，但当年你认知还没到，那那确实就就只能走些弯路，没办法。是，但还会创业，还会去，因为确实还比较有意思，就比那个上班，我觉得，因为上班或者说有很多时候人的成长是一个线性的成长，就是你时间的推移，你的经历线性的增加，所以你的成长是线性的。当创业的话，就是强行把你拉到一个完全陌生的领域，比如说就像就像一个人，你不会游泳，啪直接把你丢到大海里，你就游泳了，游这个这个，如果你在五分钟之内学不会游泳，你就死掉了。就是创业有点像这种这种感觉，它会让你的成长是一个非线性的成长，但一旦你去把这件事情做完了以后，你回头一看，哇，原来自己成长了这么多，呃，所以我觉得还。所以其实你就注意到没有，完全没有任何一句话提到财务回报啊，或者说一些我要因为这个创业我要赚多少钱。其实我觉得这些其实这些东西都不重要，因为如果你的目标是奔着这些这些去的，你的这个长久的支撑的力量是不足的。我个人觉得是不足的，因为你你在你每个阶段你会说，哎，我确实这个挣到这么多钱，那然后呢，是吧？但是，如果你的目标或者说你的期望是说个人的成长以及我要完成这件很很牛逼的事情，如果是以这种动机的话，你你其实是会进入一个永远不会去满足的一个一个状态。所以，呃，我觉得如果你要去，大家要去创业，呃，可能会选，一定要选一个第一，这个这个东西不要那么简单就能拿得到。啊、呃，第二就是啊，这件东西你做起来会觉得哇，这件事情太有意思了，太牛逼了，啊、呃，我一定要马上就要去做。对，这这，这就是我觉得呃、啊、s t a r t u p 的一个呃很重要的初心吧。对
1: ，我也具体的问一问，就是当时你们三个人一起出来的时候，当时炒的一个目标是什么？就是当时决定好，就是我要做一个什么样的东西
0: ？当时的目标非常简单，这这这地方稍微有点技术了就。因为其实我们当然就是想去做一个这个可以扩展的 MySQL 嘛，就是 TiDB 其实就是当时想解决那个 MySQL scalability 的问题，所以当时的目标很简单，就是把这个东西做出来。然后包括一开始这个投资人就问，哎，你这个东西市场怎么样啊？然后我说，嗯。挺大的，反正挺大的，不知道，但挺大的，呃，但是这东西确实很难，对，这东西确实没人做出来过。然后同时我们觉得可能这个大家都会需要，而且这个东西又很难，那就做吧。所以，对，当时是有点幼稚，但是还好，这个这个坚持下来。对，所以其实初心很简单，就是想把这个做出来
1: 。当时你们写 BP 了吗？就是你们见投资人的时候。就是我听说，好像说你们甚至连写都没有写，对，具体是一个什么，那是怎么样一个场景
0: ？我靠，谁知道？当时，当时谁？当时我们这三个人哪知道什么叫 BP 啊，是吧？都不知道有这个概念，就是什么叫 BP， 这些都不懂。对，然后说，哎，这个当时是决定出来创业了，然后我们三个人就讨论，哎，谁认识投资人？啊、哎，有一个哥们，这个这个说，哎，我的一个朋友的朋友好像是搞投资的，这个介绍一下。那就约了，那就聊呗。但但是我觉得这个投资人，我觉得还是比较果断，然后也可能这个这个当年闲钱比较多吧，对，就很快。然后他们觉得啊，原来拿投资这么简单啊。我们不不是不是太土牛，我们我们我们有 B P， 然后也不知道什么是 B P， 然后这个见面就是聊，哎，这个系统的架构应该怎么做呀？然后。这谷歌的几篇论文到底是什么意思啊 ？Spanner、F1 什么的，给他讲了一通，哎，他倒觉得、嗯、这个这几个人看起来有点疯狂啊。因为反而有的时候你会看到一个，如果有一个 idea 中规中矩，大家都觉得哎，这个事情呃没什么意外的是吧？那反而可能不一定是个好 idea， 就人人都觉得好，或者说人人都觉得这个东西嗯不错，这不一定是个好 idea。什么是好 idea？ 呢就有些人觉得我靠这个东西太牛逼了，有些人觉得这个不行，或者说这个不可能做得出来。当有一些人会觉得一一一一个 idea 非常 crazy 啊、嗯、的时候，这时候 maybe 这是一个特别好的 idea。就当时我们其实想，就三个人就想做一个，我靠，这个全世界所有这么这么多大公司，然后。啊、呃，都都没有做出来，同时也没有这个人去想过的事情，因为大家是觉得这件事情太难了，这这不可能做得出来。所以当时我们也是有点高估自己的能力了
1: 。我觉得这是一个怎么说，非常激励人的一个故事。我觉得，我觉得他们可能就是我说经纬那位投资人，我觉得他可能是他不他不一定是投产品，我觉得他们可能投的是就是投人
0: 。哎，其实。对，其实早期投资就是投人，因为你你这东西实在太早期了，然后早期到这个就是我们当时出来创业的时候，一行代码都没开始写呢，所以说哎有个大概的一个想法，不像很多这些创业公司出来一开始已经可能有一个 demo 了或者说一个原型了，我们当时想啊这些、个、东西大概花个两年时间应该能写个第一版吧啊对啊就就这种心态出来。对，所以连个 PPT 都没有，所以当时就敢投，我觉得嗯还挺。但如果我我是投资人，我可能在当年投我自己，我可能不太会投，对，因为呃因为太 crazy 了，对
1: 。然后我想说，在我们正式开始去谈这个 PinCap 的这个话题之前，能不能先给我们的听众就是简单的介绍一下这个 PinCap 是什么，现在在做什么样的事情？
0: 嗯，我先说做的事情吧。其实刚才其实反复在提到这个数据库这件事情。呃，其实给一些完全没有用过数据库或者听说过数据库的这个听众科普一下数据库。就是大家有没有想过，比如说现在我们用的各种这个 APP 啊，用的社交网络呀、啊，去的电商啊这些网站，你每一次在上面看到的这些。商品的信息啊，你的登录的这些 user profile 啊，你自己的购买记录啊，或者说你的订单交易记录，到底是存在哪兒的？啊，不知道有没有大家去想过这个问题？这个其实其实是都是存储在这个这个这个数据中心里面一台台服务器上，它跟你在电脑里面用的什么 Excel 没什么区别，反正都是存在数据库里，存在 Excel 里。然后你电脑关机了，第二天打开，这个数据还在，是吧？你看，我们在做的东西就是一个服务器版的 Excel， 但是呢，第二个问题就来了，你的这个，你有没有想过，比如说你一台电脑可能这5 1 2 G 或者说一个 T 的磁盘，呃，你这个全国人民的数据都往你的这个电脑里存，那超过了这个容量该怎么办，是吧？哎，这时候。就你就需要就一个很自然的想法，我就搞搞另外一台服务器或者搞另外一台电脑，把这个数据放一点到那个上面，就两个均摊一下，对吧？呃，就是这个过程扩展到一千台、一万台的时候，你的这个你要去查一条记录到底在哪个 Excel 里，你就会很痛苦，对吧？所以我们在做一个什么东西呢？我们在做一个这个。呃，事实上它也是这种分布式的，就多台服务器、这个，这个这个帮你把这些数据存起来。但是呢，在你查的时候，我仍然能够以一个你就像操作单机的你的 Excel 一样去操作，我自动帮你去管理这些数据到底存放在哪台服务器上，同时这边保证这个数据的一致性啊，还有这些这个故障智慧复的这些能力其实都有。再举，这刚才是一个比较这个 IT 的一个比喻啊，然后我举一个更加日常生活的，就像我们平时喝水用杯子是吧？这个杯子就是一个容器，你想象一下，数据库就是一个杯子，就是一个容器，然后你的数据就像倒到里边的水一样，你倒这个水，你倒满了这个杯子满了，你再往里倒，它就会溢出来，对吧？嗯，所以呢，我们在做的事情就有点像我们设计了一种魔法的杯子。这个杯子，你不管怎么往里面去倒水，这个杯子自自动就会变大，然后永远能够帮你把这些水装下来。你喝的时候，也是把它可以当作一个杯子这么去喝，就是一个啊、呃、这么一个一个东西。所以啊、呃，这也不难理解为什么这个我们的客户其实有好多好多，我们用户也有好多好多。因为各行各业都需要杯子。现在我们看到的互联网世界，可能是就是一个座，这比喻一下，可能就是一座座这个地面上的高楼大厦。呃，我们的工作就有点像在底下去修这个下水道吧，虽然看不见，但是非常重要
1: 。对，我的讲讲这个可能就有点像是说，就是，就用户他其实接接触到的已经是非常高层面的东西了。包括比如说一个电视机，它里面那个就是那个螺丝的旋钮到底是什么型号的？它其实这个东西可能是用在各种各样的地方是非常重要的一个东西，很有可能就是因为一个螺丝没有，然后导致一个产品没有发出。就其他屏幕什么之类的全部都已经组装好了，插一颗螺丝那不行。那个但是所以这也是非常重要的一个东西。对，话话说那个就是我刚刚也也有一个问题还想问的是说这个 pin cap。到现在就是我刚提到了很多这个关于社区的这个文化上的一个事情，就是你们在这边也用了这个，就是说开源的形式去开源自己的产品，呃，然后你在早期呢也接触到了很多 Linux 的社区。那么我想问的是，在 PinCap 构建的这个社区和其他的社区是否会有什么区别？还是你心里有心？你心里有一个图像吗？还是其实你是想要做的是一样的事情之类的
0: ？首先，我觉得这个。开源这些社区文化，它是有一个这个类似这种普世价值观的，比如说这个平等啊、共享啊、开放啊，这些其实是这种大面上一定是一样的。当然，就是在中国，其实运营一个开源社区会有一点点有一些具体的动作上、一些这个一些技巧上是有点不一样。这边比如说。像我们怎么去？因为大家知道，现在这个啊，我就说我们的一些一些一些技巧吧，或者说一些这个运营的一些还蛮有意思的东西。首先，我们其实是这个社区最重要的是用户啊。其实我们一开始是说整个优化的方向就是能让这个软件有更多的用户。其实，因为你想，其实这个事情也比较自然。就像可其实可能很多海外的一些开源社区更重视开发者啊或者怎么样，但其实我们呃一开始吧就是更重视用户，因为你我们当时的假设就是说你只有用户足够大，用户足够多，同时他用的足够深入，它就像个漏斗一样啊、呃，自然会有一批人在这些用户里边涌现出来说，说哎，我要去掌握你这个东西，我要去改进你这个东西，所以其实你。一开始像一个鸡生蛋蛋生机的一个问题。如果你的目标就是说我去搞这个这个开发者，就是说哎你帮我 contribute code， 但是他事实上也没在用这个东西，所以你对啊，这个其实你你会做起来很费劲。但是呢，如果你是一个 heavy user， 你你其实就有很多的动力去说我往这个东西里边去 contribute 啊、嗯，所以啊、呃、这是第一个有点不一样的。所以我们觉得 adoption 或者说这个用户其实是特别重要。啊，所以我们会会花很多的这些时间去优化你去尝试或者去使用这个东西的一些体验啊，这是第一点。第二点就是说，中国的这种 Community 文化，它其实并不是自己向上的。这怎么说呢？就是在美国，其实我参参与过很多美国的一些开源项目，它可能这些呃活跃的开发者，他事实上可能 Day Job 他他的日常工作是另外一件事情，嗯，但是他可能是在业余时间。就是觉得哦，这东西很好玩，然后我要去 contribute。但是中国其实这种情况比较少，嗯，这个当然也有啊，可能主要是一些学生啊，或者说一些嗯业余爱好者吧。但是这种是至少在我们社区里面不算一个主流。我们主流其实还是说，呃，一个大的企业或者说里面的一个数据库团队，然后他可能在大规模的已经在使用着这个 database， 在使用我们这个产品。然后呢，这个公司的这个，比如说 CTO 说，哎，我觉得这个东西我们用了这么多，有点不放心，我是不是应该让这个团队去去派几个人去研究这个东西？啊、呃，于是就会相当于有一个团队，内部有个团队去研究它。然后这时候，那个那个公司可能高管会找到我或者搞到 PINK， 就说，哎，这个呃，我们虽然没有预算，但是这个我们会放一些人在这个上面。然后说，哎，那挺好的，我帮你去把自己的人培养成我们社区的这种 committer， 或者说一些这个这个 contributor。然后对于这个使用的这个公司来说，它相当于有人对这个东西很熟悉啊，风险得到了控制。对于我来说，我拿到了我的这个 contribution 啊。对于实际上再去做，或者说再去 contribute， 或者说这个在这个公司里实际上去维护这个东西的人来说。他在一个开源项目上的贡献，其实对他未来升职加薪呐、啊，包括去如果以后职业生涯跳到其他公司，啊、呃，人家一看哦，这里原来是一个这个知名开源项目的 committer， 那他是吧？那这个可能是比做一个企业的内部的代码要更好的一个事情。所以这三方，我们呃这个使用者、这个公司的高管以及实际在参加这个开源项目的这个这个人，他拿着这个工资再去。Contributor， 所以这三者的这个利益的链条就打通了，所以这个是我们很多社区里边的一些活跃的用户啊啊、呃、他们的一些这个嗯，其实这么来，这跟这个在海外有点不太一样，跟那些自底向上的开源项目有点不太一样啊，这是这是第二个特别呃不一样的地方啊、呃，第三个不一样的地方就是我觉得呃也回复不了的，就是这个。包括一些本土化的运营的手段，比如说这语言是吧？啊，虽然我们这个官方主要的这个这个这个在 GitHub 上其实都是用英文在沟通，但是事实上我们的一个一些啊、呃、local 的一些活动啊，或者说一些论坛啊什么，还是以中文为主啊、呃，所以啊、呃、会更本土化一点吧。其他的还好，对，其他的我觉得就跟主流的这些开源社区的对就差不多，对。
1: 就你怎么把这个一整个事情就给说通，然后建立好这样的一条完整的一个链条，而且我觉得这个链条它的头尾是相连的，它不是就是从这边走到那边就没了，它连在一块儿了，就是它一个正向螺旋向上循环，我就有种这样的感觉。当时我进到 k i n g p u p 设计上面有一句话嘛，它上面写的就是你们的其中一个页面啊，就 k i n g p u p 的那个 Community 的那个页面上面写的，就是如果你有正确的态度，有趣的事情自然会找到你。所以我们相信，对这个技术的追求和对开源的热爱是把你带到了这里。欢迎加入钛 DB 社区，和我们一起开启一段精彩的旅程。当时这一句话就是非常吸引我，然后同时呢，我也看到了 PinCap 上面有一个页面是，就是一个项目做的，就是 PinCap University，PinCap 大学。然后呢，当时那个朋朋友们就告诉我说，如果你在这上面就是 Go Through， 就是走完这上面的这些流程，甚至就可以直接成为你们公司员工了。那就业都有保障了，对，所以我当然就觉得这个是一个非常非常有趣也非常非棒的一个点子，而且潜在包括就是你本身不去 contribute 但是我知道知道，就是我未来在程序软件开发这一块，我可以去用什么东西，这个东西是我了解的，我熟知的，就包括它里面代码的一个这个的，就说规则，我它到底可不可靠？对，那就是因为很多人写，因为你是开源嘛，开源东西其实我觉得就是不一定代表的是可靠。但是如果把它做得可靠，其实做是这是一个我觉得非常非常有意思的一个东西
0: 。p i n g a p University 其实背后是这样的，呃，你现在看起来非常 fancy， 然后这个这个 idea， 哇、哦，这个很很好，确实也很好。但当年我们是有点，其实是一个没有办法的一个选择，因为我们发现我们招不到人，就是比如说六六年前，如果你要开始，比如五六年前吧，呃。在中国，其实做这种分布式系统或者说做 database 的人才其实很少的，大多数集中在一些科研院校啊，或者说一些这个大企业里边。对，但是就是同时，你又发现在网上的这个资料也很少，然后去学校里边去招一些校招的学生吧，这个基本也只能招校招的学生了。当时，但是发现这个嗯，缺乏一些培训的一些一些资料，所以。我们当时就是说，哎，就干脆我就就不找那种做过，因为其实我们做的东西吧也比较前沿，就是如果你是一个传统的数据库开发者，你就觉得哇，这帮人做的东西还挺奇怪的，就是这个，呃，所以就像像特斯拉是吧，电动车，如果你去招一个做汽油车的工程师过来一看，这是什么鬼？这肯定不能不能那个什么，所以我们就很困惑，就就没有这个没有资料，那没有没有办法，那我们只能自己做了，所以就。就就当时，其实那个东西是说，让我们能够去招聘的池子变得更大一点的几乎唯一的手段，就是说，哎，呃，如果你学完这个东西了，那至少在我们这边就不要，至少面试的时候，这个这个大家能说共同的语言了。呃，你当时确实是这个，你想我们的早期的员工其实从来过去基本都没有做过数据库的，完全没有做过数据库的背景的，呃，所以都是这个摸爬滚打自己总结出来的一些一些一些一些东西吧，所以呃也是没办法的办法，但是现在运营了这段时间，我觉得还还挺不错的，而且我觉得从长期来看吧，呃，这个这个项目慢慢的就不再是一个说，哎，我只为这个 Kingcap 招聘去。扩大这个招聘的池子，或者说这个省我一些招聘的一些培训的这个工作，反而我是觉得，哎，这个东西是不是能够去这个这个培养？就因为我个人觉得中国大学计算机教育还是问题还挺多的，所以那为什么不自己去做一些跟工业界真的用得上的一些东西，让这个下一代的这种呃大学生能够学点有用的吧？所以后来就开始慢慢的变成一个。偏向公益性质的一个一个东西，然后
1: 可能在这个运营这个开源社区上面的时候，会被呃有没有遇到过一些非常棘手的事情
0: ？因、yeah, 为我我我其实比较欣赏像 Linux 或者说像那个叫“仁慈的独裁者”的这种模式，就是大的方向其实是由一个很小的群体来去决定，然后从这个小的群体去设计出 Roadmap， 然后设计出这个。社区运转的规则、基本法是吧？然后让大家在里边一往一处使。但是第一点就是你一定要设立一个让大家都认同的目标，比如未来泰迪币我应该往到那个方向去，大家认不认同？如果认同的话，你就相信我们，然后这个这个是吧？就就就往后去走。所以这个社区的脑子这个部分啊，一定要想的特别清楚啊、呃，而且他的这个决断力以及这个拍板能力要。要会比较强，所以我觉得这是 p i 的一个社区的文化，它并不是说呃大家各各抒己见，自己去松散型的想做什么做什么，不是的，它是一个呃有点点像计划经济的一个这个这个、这个、这个社区，但有有确实也有一些这个困难的这种这种时期吧。社区这边，我觉得唯一的让我觉得比较困难，或者说这个自己不太满意的一个事情就是。社区的成长速度，可能比我们自己的这个认知提升的速度要快。就是我们没有想出更多的玩法，让大家更开心的去在里边去协作和玩。所以，嗯，这听起来有点有点虚啊。但是这个确实是我们的一个，我的一个特别大的一个感受，就是明明有很多资源在在你面前，但是当时怎么没想到呢？为什么没有去 link 起来呢？所以就有时候会比较。叫着急吧，或者说就是，就看到很多这个社区的这些小伙伴的智慧也好，还有这个啊，真的是经常会超出你的
1: 想象。嗨，各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了，在这里你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，结识在科技、金融、咨询等行业的年轻行业精英。欢迎大家添加微信号 ：go_to 下划线 helper。G O T O 下划线 H E L P E R， 期待你的加入。好的，那么刚才其实我们也讲了很多，这个就是开源社区和这个就是说呃，泰迪 B 一些创业的一些故事。但其实所有的那关于这个泰迪 B 和泰 K B， 就是下面这两个产品呢，大家其实都是可以在 GitHub 上面，就是随时都可以获得到的。大家在这边做了非常非常多的工作。直接因为开源这么一个形式，你直接就可以拿到。所以我是想说，就是说这边有两个点吧。第一个，我可能说先说一下这个技术上的点 t i d 和 TiKV 它主要的核心呢是有非常高的一个扩展性的。首先第呃，想问一下，就是说从你的角度来看，现在行业内对于海量数据存储的这个需求本身是一个什么样的？因因为像你刚刚提到这个 TiDB， 它是提供一个 scalability。那什么样的东西它会开始用到了 scalability？ 现
0: 在有些公司的 CIO 或者 CTO 来找我说：“哎，这个我什么时候能用你的东西啊？或者说你的东西能够解决我什么问题啊？”我一般是这么回答的：当你要来找我的时候，你现比如现在你问我，我我我我我能解决什么问题？那说明你还没有遇到这个问题。当你开始要去思考这件这件事情的时候，或者说有种种迹象。比如说这个系统开始抖动，你在开始知道要去思考容量规划，然后真正去体验这个痛苦的时候，你一定会来找我的，因为你你你那那时候才能真正知道我在做什么东西，否则我现在跟你说一大堆技术，你肯定也听不懂。但你真正开始去维护这个 m y s q l sharding， 或者说再去思考我怎么去把北京的订单放在北京的服务器上，把上海订单放在上海的服务器上，或者说这个两边这些数据要怎么去交叉去做分析。就这种遇到这种时候，你你脑子里就想到了一个有个太离币的东西在在后面等着就好了。所以如果要我说一个黄金的一个标准，就是如果你是一个公司的技术负责人，你在肉肉眼可见的这个时间内，你你觉得啊，我这这个东西一台服务器或者说一几百个 G 是吧？这数据量很小，其实大可不必去去研究什么分布式啊，或者说这个呃太离币什么的。啊，但是你开始脑子里会觉得，哎，我是不是未来三个月我的这个容量就不够了？我是不是要进行我的业务要做重构啊？这种时候，对，这个就是一个这个黄金的 signal， 你这时候想到有这么一个东西。所以我觉得这个里边，过去吧，就比如说十年前，如果去看这个问题，大多数公司都没有这么大的这个数据量的问题，可能两三台机器、三五台机器，你在业务层设计的好一点，可能也就解决了。但是现在，比如说一些增长的特别快的互联网公司，或者说一些新的业务，它本身可能就是数据驱动的，就是一一上来可能就是一百台服务器这样的这种这种规模。比如说，我觉得像这种三五台或者说两三台，你还可以说，哎，我人肉手动搞一搞。但是你真正大到一定的规模下，你会发现你花在维护这些东西上的时间，比你再去设计业务的这个。做业务的开发的时间还要长的时候，你就会真正体会到这个东西的痛苦了。所以这时候，这也是为什么它会这么受欢迎的一个原因，就是它其实降低的是这些很多开发者的心智负担。你只要关心业务就好了，你不用管底下我怎么帮你分库式的
1: 。你见到非常夸张的比较大的一个数据量，大概会在一个什么样的量级？
0: 我我我有一些这个经验值吧，比如说就常规的值就不是百分百啊，因为一般来说我们是针对用 MySQL 的一些用户，比如说你作为一个 MySQL 的用户，你发现你的一个 single table 或者说一个 single DB 一个一个一个 DB， 它可能超过500个 G， 同时还在肉眼可见的速度去增长啊、呃，那可能是一个 signal。第二个就是 single table， 你一张一张表可能里面有超过一亿条记录。同时，在这个这个高速的增长，哎，那你可能要得想一下。呃，第三点就是你的业务的这个这个流量这个非常大，然后一台机器可能扛不住，你明显看到网卡或者 CPU 撑不住了，这可能也是一个 f e 流。t
1: 那我们数据不停的往上增长的话，我们目前这个数据库行业里面有没有什么一些就是你觉得会是瓶颈的？就是我们现在目前在这个行业里面，数据库本身这个圈子里面有没有被在现在目前在被什么样的东西所主导？不论是 technical 上面的，还是一些就是说，在你刚刚提到一些社区文化上面，包括一些就是说，我可能会想到一些 case 啊，比如说我们有一个网站就是那个 db engines ranking， 呃，那个是用来的数据库排行的，然后现排名第一的是 Oracle， 前十的可能有 Redis 啦，有这个 Mongo DB 啦，还有那个 MySQL， 可能当然也在里面。泰 db 作为一个就是说我们新兴之秀的话，那在这边会不会遇到哪些一些就是说早期开发、一些推广上的一些瓶
0: 颈呢？嗯，其实瓶颈到我觉得还好，就是因为 TikTok。首先，我先说整个这个这个 database 这个行业是什么东西在 dominate 是吧 ？Ecosystem 生态其实是最重要的，就是说你到底有多少开发者会习惯用你这个东西。比如说 MySQL 跟 PostgreS， 明显 PostgreS 可能是在一个，就很多人会觉得 PostgreS 的这个设计会比 MySQL 更优雅，或者说这个性能更好什么的，但但其实我也不这么认为。但是，呃，有一点上是真的 ，MySQL 的生态或者说 MySQL 的用户 DBA 比 PostgreS 要多很多，啊，所以你会看到这个，如果我是一个新的一个创业公司的一个 CIO 或者 CTO 是吧？我在选择用一个技术的时候，我一定选择用的人多的这个东西啊，这就是 ecosystem。所以其实 database 这个领域其实 ecosystem 主导。对我们来说，其实，在早期的推广里边，我们选择了一个策略，就是我不去重新发明一个 ecosystem， 而是说我们选择兼容 MySQL 的生态，因为 MySQL 本身它已经是一个这个最大的一个这个生态，是吧？对于用户来说，他去看待你或者使用你的这个学习成本是很低的。啊、呃，所以其实早期我在去推广的时候，在产品设计理念里边去强调的一个点就是 migration cost 就是迁移成本尽可能低。嗯、呃，所以这点就是我觉得有点取巧，或者说有点借力的一个一个东西。啊、呃，但这点啊、呃、非常 work、呃。啊，就早期的从0到 1， 或者说 ice breaking 这个这个阶段，就是靠着啊、呃，一是 MySQL 的痛点，第二就是 MySQL 的 user。还有 user experience， 呃，这个人家一看，哦，我不用改任何代码，我就能用，或者说我不用改任何代码，我就能解决我的问题，那为什么我不试试呢？啊、呃，一试觉得，哎，确实解决问题，然后就这个飞轮就转起来了
1: 。那么关于数据库的一些性能指标上面呢，我们一般会讲到吞吐量、延时，还有连接数量啊、呃、等等这一些数字，特别是关于这个分布式的数据库这一块，延时和吞吐量之间的关系呢？大家都尤为关心。有时候，你比如说，吞吐量一上去了，延时也跟着上去。我们想要把延时往下降呢，那吞吐量要跟着下来。那么，在实际的业务过程当中，有时候你想要避开这个数据库的读写瓶颈，你就给它额外的再加了一层缓存。那么，这个也是我我可以想象是一个比较常见的一个操作。可是，额外的一层缓存又带来了额外的这个数据一致性的问题。那我想问黄总，在这边作为一个资深人士，在这个行业里面怎么看待这个问题？
0: 首先，对于 database 来说，你刚才关注的点 performance 这个地方拆开来看，对于这种传统的数据库来说，特别是这种单机的数据库，它的 scale 本身是有限的。其实你在这两者上，其实都很难达到一个很好的一个平衡，因为你一台机器总是有限的。你这个这个流量过来了以后，你要去处理一致性啊、写 log 呀、啊、各种各样的东西，你这一台机器要过载了，是吧？所以其实对于分布式数据库来说，呃，你可能要抛弃掉一个一个观点，就是，呃，如果你的业务的 workload 是足够随机的，比如说你你就是像这种订单啊，或者说可能从每一个不同的地方过来，它是偏随机的 workload， 对于分布式数据库来说，它的 throughput 基本可以做到无穷大。如果你的 workload 比较随机，其实对于一个分布式数据库来,来说，它可以相当于通过比较好的 balance 的算法，能够去帮你把这个 workload 打到不同的机器上。所以随着你的这个呃，如果你的机器越来越多，对外机器增长，其实你的业务不用改任何东西，你只要有足够的带宽，然后你的数据库就可以做到做到线性扩展。但是 latency latency 这件事情其实是它是一个恒定的值。一般来说，分布数据库它都 latency， 你要去实现这种强一致，它可能需要走这种多台机器去做交互、去做两阶段提交之类的这种算法，就是通过网络的这个这个这个能力去保证这个这个一致性。所以它的 latency 啊、呃，一定会比单机的数据库的 latency 要大，但是它的优点在于 throughput 可以做到很高。所以你你怎么去利用这个这个点呢？就是在分布式数据库的时代，其实你应该去把分布式数据库当做你整个系统的 the source of choose。就是说你无论你的缓存怎么去去去做刷新也好，去去怎么也好，你一定要去，你整个系统里边一定会有一个最终的 the source of choose。是吧？你缓存可以失效，但是你你知道你往一个地方去读，它一定能读到最新的数据、最准确的数据。所以你的缓存只是为了加速这个 the source of truth 就好了。嗯，事实上这个这个设计的思路也不是那么太难想，因为过去其实大家都缺少一个这样的非常好用的可以 scale 的然后强一致的 the source of truth。但是现在比如说像 TiDB 啊，像像这样的这种。NewSQL database 其实啊、呃，提供了这么一种可能性，所以让你的系统架构就变得很简单，你不用再去思考在缓存里面的一致性。你要觉得这个东西不一致，你直接把缓存设置成过期就好了，因为他知道从数据库里面拿到一定是这个这个一致的。对，很多时候这个系统的设计确实是 case by case， 但是呢，有一些大的东西是不变的。我觉得反正一切都 trade off， 反正你能 trade off 什么就对啊。啊，计算机里面还有一个一个我觉得很很好玩的，就是 everything is trade。everything is trade
1: yeah。yeah。然后呃，话话题回到我们这个 t e kv， 就是 t e c db 呢是用这个 Go 写的，然后 t e kv 呢是用 Rust 写的。我自己本身从去年啊、呃，应该现在来说应该是前年开始，我也变成了一名就是说 Rust 的,的粉丝。你们在这边的布局真的非常非常的早，因为我们看一下编程语言的这个使用量，我随便讲，我就讲，我只是讲一个非常粗糙的一个使用量。我们说 Java 有百分之二十的人写 ，C++ 有百分之二十的人写。JavaScript 有百分之二十人写 ，Rust 可能只有百分之零点六的人写，所以你们这个这边有两个问题，第一个就是当时会不会想到就是说后面招不到 Rust 的人了？第二个是现在已经写出来了，它可以做这么大的一个项目，实际的体验是真的就是说 Rust 他所声称真的就是内存安全嘛？然后他有哪些好的和一些就是所谓的优劣
0: ？这第一点关于招聘啊，嗯，我我们当时其实大概在四五年前，反正就是 Rust 刚刚 1.0 的时候。呃，其实，在创业之前，就我和刘琦，就我们的 CEO， 其实就对那种新的东西比较感兴趣，然后就周末偶尔玩一玩 Rust。后来开始决定用 Rust 写这个、这个 database。其实当时我们是在几个语言里面选 Go、C 加加和这个这个 Rust 三个编的语言。我们说实话就完全没有想过这个未来招聘的问题。对，因为我们就觉得，哎呀，这个东西。这个语言真的太棒了，然后这个语言不火，这个天理难容啊，是吧？<笑>这么好的语言怎么能这个不火呢？所以我当时觉得，哇，这个这个，而且正好啊、呃，当时 Rust 有一点零了，所以觉得，嘿、哎，这个这个前途可期。然后当时觉得，因为我跟刘奇也是 Go 的早期的这个在中国早期的用户，也是眼睛都在看着这个 Go 的 Community 起来啊、嗯。所以其实，在跟着一个语言的这个发展阶段。一起成长，其实会享受很多红很多红利的，啊，这是第一点。第二点就是，呃，我们觉得一个 C 加加的程序员，他其实转 Rust， 并没有一个会，并不会有太多的这个困难。如果他是一个特别好的 C 加加程序员的话，就是其实他反而会觉得这个 Rust 是一个一个挺挺好的一个，就上手不会这么困难。所以反而对我们来说也是一个筛选人的，就筛选到底是不是一个这个很好的 engineer 的一个一个标准。但是我没有想到的，就是确实它的上手的难度确实这么多年了，还是 learning curve 还是比较高。它的这个社区还没有变得我想象，就没有我想象中的这么这么快速的变大。但是 anyway， 我觉得在人才方面，我觉得我还是还是比较乐观的。对，第二就是当时其实对 Rust 的一些期望啊，比如说像它的内存安全，比如像这种这种 Zero Cost Abstraction， 是吧？这些很好的这这些特性。但其实我们我我就不说好话了，好话大家就到处都能看得到。但是其实它也有一些不好的地方。就是在早期，其实你你、嗯、在写 Rust 的时时候，当时我们写的时候，社区其实什么东西都没有，基本上，嗯、呃，所以说的东西都得自己造。包括什么 RPC 的 library 啊 ，gRPC HTTP2 啊，这些东西都没有的。比如说，有的时候你自己去管理内存，就是用 Rust 那一套这个，比如说什么 RCA、RCBox 什么的，就是用它的方式去管理内存，可能还不如 GC。<笑>就是就是有的时候，这这、就是、设计的不好，你就会这地方有点偷懒，说哎呀算了，我就我就不用那个什么所有权什么，我直接找一个 box 吧，我就分配分配吧。然后你就发现有的时候有些内存不一定真的要分配，是吧？就有的时候你可能就啊、呃，其实转移些所有权可能就就过来了。比如说明明可以浅拷贝的，你非得要深拷贝。像这种代码多了以后，你就会发现它的这个内存分配的效率还不如人家有一个 GC 的语言 ，GC 帮你管，这个比较比较高效。所以这是一个一个 dark side。所以。你在对你的这个，所以这就是从侧面表达这个这个 Rust 的 learning curve 其实还是比较高的，因为 Rust 让我觉得有一点我个人特别不爽的就是，可能这个语言还在这个快速的成长期，做同一件事情，它有太多种办法去做，就这件事情其实是跟 C 加加一样的问题啊、呃，其实很不适，很不利于这个这个社区的推广，而且往往性能最好的做一件事情的方式不一定是最显然的。
1: 是的，程序里面内存管理一直都是一个非常有趣的一个话题。那么在 TQV e 里面，这个使用 unsafe 的这个桥段多吗
0: ？不多，其实不多。我们其实是我觉得坚持的比较好的
1: 。你觉得就是 Rust 至于这个产品在整个软件的开发过程当中对它的影响怎么样？它的一些度量有哪些
0: ？我觉得，如果说 Go 语言的进步不是那么快的话。就是 Go 如果还是像当年那样的话，我会觉得，哎呀，这个还是 Rust 好一点。但现在这几年，我觉得 Go 的本身的进步也很快，所以这个里边就稍微有一点点抵消了。但是目前来说，我觉得选 Rust 还是一个比较好的一个选择。它确实在这个 performance 上和代码本身的这个表达力上有一个平衡。C I 加,加是很好，但是 C I 加,加如果你真的在这么复杂、这么庞大的一个系统上，如果没有一个特别牛逼的成这个架构师，或者说对 C I 加非常非常了如指掌的人去做的话，嗯，会比较麻烦。我们其实我们的团队其实并没有这种 C I 加，或者说至少至少早期我们在写这个项目的时候，没有这种 C I 加特别特别牛。反正我觉得我 C I 加肯定不行，但是就大家都觉得不行，那好吧，那还不如这个直接用选 Rust， 是感觉是像戴上手铐再去再去写程序，呃，那你这个肯定很安全。对，我们宁可选择安全一点的这一、个、块，所以 s o f a 我觉得还算是满足预期。对，但是为了去追求平衡这种开发效率，啊、呃，我觉得 Go 的这个开发效率还是很高的，所以我们有的时候会原型应先用 Go 去写，然后去哎验证这个东西 work 了以后，再去把它 port 到 Rust 上面，啊、呃，大概这么一个 work flow。其实现在写 Rust 的环境已经很好了，比我们当年要好多了，现在至少。你要去参考一些项目，至少有项目可以给你参考了。就是、你看，哦，这些好多项目是 Rust 写的，你有什么地方不会写，或者这个问题已经被其他 N 个项目解决过了，你只要去研究人家怎么解决就
1: 好了。对，现在确实好很多了。我觉得现在看起来，你们当时真的是非常勇敢，也很厉害，走了一条就是看起来绝对不是很平坦的路
0: 。就是当时我觉得还是觉得，我不入地狱，谁入地狱，是吧？
1: <笑>是，那。有有没有哪些东西，就是在随着你就是说，在这个数据库行业里面越待越久，然后呢，对底层设计的这个设计越来越久，开始有一些认知被刷新的？因为我这个问题本身问的也是比较宽泛一点，我我觉得我在日常生活当中，我有一个这样的小经验，就是说，有一些东西你把它就是想不明白，你做不好它，是因为你根本就是对它理解就不透彻。我觉得
0: 有有几个点，就是在设计 database 或者说做软件的过程中，可能会给对别人比较受用的吧。第一个点，能分层的就分层。一个问题的解决，其实是，比如说一个大的问题，你总是可以去把它抽象成不同的这个层，然后不同的层之间，呃，内部是一个很高内聚，然后这个分层带来的这个好处，其实是远比说简单的去做一个这个呃分工带来的这个好处要要明显要大，就是。最明显的好处就是说，哎，不同的这个人或者说不同的代码，其实可以放在不同的地方。但是你在去做这个分层的这个过程中，会迫使你去思考，比如说就像这个引擎，你要去换引擎一样，是吧？你要你它其实是迫使你去用一个 API 或者说去用一个契约或者协议的方式去思考软件的设计啊，这这个我觉得啊、呃、是很重要的，就是说。分层其实是，比如早期太 i d 设计中，我觉得最重要的决策之一。第一个，第二个就是刚才其实在，在在前面我也提到了，就是说，任意复杂的系统啊、呃，其实都是构建在一些最简单、最显然的原子的规则上面。你去找到这些原子，然后去把它实现出来，然后让这个系统自己生长出来。这这个这个是第二点，这上面的抽象。第三点就是能够有可能会出错的地方一定会出错。就评价一个系统的一个质量，呃，其实我觉得，比如说对于 t i 比来说，我们用来做测试的这个代码的数量应该比我们数据库内核还要大一个数量级。所以就是测试其实是很考验一个系统设计的这个很重要的一个一个方面。对我觉得。能出错的地方一定会出错，所以你要不然就强行自己让自己你的测试里边去模拟这些错误，让自己提早的犯错。因为对于一个分布式系统来说，你的这个 deterministic 的这个这个 testing 是不存在的，所以你只能靠这种 simulation t 去模拟这个系统，比如网线断啦，或者说这种磁盘卡顿啦，然后加加大去让你的系统出错的概率啊、呃，这个可能是一个比较能 work 的一个。一个方法，对其他的，我觉得，比如说对关于就是特别到 database 这一块吧，就是我觉得，呃，一个好的 database 其实有时候 performance 啊，或者说一些这个，这个其实跟跟这个技术不太相关了，但是我，我我觉得认知比较比较重要的一点就是，对一个软件来说，它的真正核心竞争力到底是什么？到底是性能呢？功能呢？还是代码呢？还是什么 whatever？ 不是。一个软件真正的核心竞争力其实是它的迭代速度，这个自己想一想。<笑>对，所以，呃，这个迭代速度怎么来，是吧？迭代速度怎么来？这就是为什么我们要开源。所以迭代速度其实对我们来说特别重要。我之前统计了一下，就是 TiDB 的代码的变化率，每周的这个、这个、这个、这个、提交，就每周提交的多少个 PR 和并了多少个 PR。如果你从一年、两年的维度来看，它几乎在就是每年以百分之超过百分之五十的速度在迭代自身。比如说去年，比如说拿现在泰迪币跟一年前的泰迪币这个时间点泰迪币来去做 performance 的对比啊、呃，基本上这个性能高百分之一百，延迟降百分之一百，质量又好很多。所以如果你是去静态的看一个软件，去横向的对比，其实没什么意义。你应该永远是。纵向的去对比，对，所以我觉得，对，这是一些 take
1: away 吧，嗯。我我不知道我这样讲对不对，就是有种可持续发展的感觉。你要看它这个就是整个 maintain 的这种活跃度，就是它是不是可持续的。嗯，对。有时候你可能现在现在的来说，它 feature 也许稍微弱一点点，但是你知道，就是这个社区非常好，对啊、它有的东西，它未未来一定会有。对、啊、对。那么到刚才为止，我们谈了很多技术上的话题，回到创业上面来，创业带来一个非常大的转变，就是身份上的转变。而你在 p i n k a p 这边来，就是不仅仅是作为公司的一员，你也是 p i n c a p 的 CTO， 你也是 p i n c a p 联合创始人。现在公司的规模是到达一个什么样的量级？带带领的这个团队成员到达一个什么样的规模
0: ？你要说带领这个多大团队？那整个公司其实可能都是就很多。然后，嗯，其实我我的管理风格是比较偏，我更更喜欢把我自己定位成一个 coach。啊，或者说，其实如果你站在一个这个这个创始人的角度来说，你很难说直接的去 manage 一个大团队，因为你的这个你并不是一个职业经理人，对吧？然后，而且你的这个要去做的事情，其实有时候会超过你，因为而且我我我有人是，我有时候我觉得会是这样，就是说，创始人是一个唯一一个是对整个公司。都负责的一个一个位置，比如说你你可能是一个团队的 manager， 你可能你负责的是这个团队，但是创始人这个这个屁股会自动的让你会把整个屁股放在一个这个公司的这个这个这个层面上，所以一个很危险的一个一个动作，或者说当你公司大了以后，思想就很危险的一个思想就是说，哎，我自己非常 diving 到某一个 specific 的一个一个。一个东西上面，或者说一个小团队上面，或者一个对，所以你必须得抽离出来，你应该一定要以一个更大的一个这个视角去看啊、呃，因为你是创始人，这个没有办法啊、呃，所以呃，在这点上啊、呃，当然如果以后你要创业，你就知道这种感觉了。你这个问题其实更适合去问一个，哎，这个这个研发经理啊，或者或者怎么样呵呵但是确实我，我我是在带一些带一些团队啊，对。
1: 哎，那创业就是现在15年到现在嘛，呃，包括今年的话，我们说这个数字也是跨过了六吧，是吧？呃，但是我们说创业五年以来，在心态上面或者是 work life 这个就是生活和工作的一些 balance 上面，这个平衡本身是怎么样子的
0: ？关于 work life balance， 嗯、um, ，其实没有什么 balance， 对，但但我觉得我是属于呃，这是我的爱好之一吧，就是这个做这件事情，加上这个公司本身。呃，把这个东西做出来，其实是我还挺 enjoy 这个过程的，所以也不能说这个 w o c k 就是 life 嘛，对吧？所以就没有什么 balance， 它本身就是 life。第二就是我确实有一些爱好跟我的本职工作完全没有关系的，就是、比如说你看后面就有这么多这个，呃琴啊，还有一些艺术的东西。但但这个，嗯，但我觉得从更深层次上来看，它又是统一的，就是。其实我不知道你们有读过一本书，叫做《黑客与画家》，啊、呃，是吧？这个我相信你应该应该读过保罗·格汉。所以其实，在我很小的时候，对于这个编程啊，或者说对计算机的喜爱，归根结底可能是对一种这个美和秩序的一个渴求啊、呃。所以呃就是说音乐、艺术无非是美的另外一种表达方式。那写程序可能是另外一种这个这个方式啊，所以它本质上其实一样的啊。这个对，但是通过像这些，比如弹弹琴啊，可能能够事实上也是一种放松吧
1: 。生活之余还是会有一些这个业余，还好去帮助一就是 out of the box，
0: 对。对对对，就放空一下，嗯。
1: 那在实际工作当中，你是如何调动这个团队成员的热情的呢？就是向着同一个目标进发。呃，我觉得生活当中其实会经常碰到一些例子，就是大家虽然在谈论同一件事情，但其实脑子里面想的这个最终的这个样貌是不一样的。嗯嗯
0: ，我觉得我觉得这样的，就是这种问题每个公司都会遇到。所以这个里边，我觉得，嗯、呃，我觉得有个解法就是，可能大家再去真正在开始做事情的时候。之前其实应该花更多的时间去去拉平每个人的认知，就是有我觉得你你遇到这种问题，很多时候就是哎，大家可能觉得哎好像差不多了，就开始干了，但事实上并没有达成这个一致。因为因为其实像这个问题，我们之前包括到现在吧，我觉得或多或少也还会还会存在，就是因为其实人跟人之间的语言语言是很很弱的一个东西，是吧？比如说像编程里边通过消息来去传递。你总是没有共享内存这个来的来的准确，是吧？所以，呃，语言其实是有的时候到底是不是真的达成一致了？前期可能一是几个这个，特别是团队内部，一是要营造出一种就大家都可以各抒己见的这么一个这个这个文化和氛围，就大家也不要心里有话藏着憋着，不要说，一定要说出来。第二个就是说，这个能够充分的去沟通，即使大家是最后达不成一致，那对于大家的不一致，知道大家不一致，可能也是一种一致，对不对？所以，所以我觉得前期的可能是沟通的一些一些问题吧。至于很多人说，哎，呀企业文化什么的，我觉得这些都是 baseline， 或者说，我觉得，呃，如果你连这个公司想做什么事情都不太认可，那那反，那你加入来干嘛？所以。对，所以其实如果在大的方向上是是互相认同，那剩下的我觉得就是沟通了。呃，但是绝大多数的我见过的朋友团队都会这块上会沟通还是不够。呃，就是在做一个具体事情之前，对这件事情的目标、过程、认知大面上一致，但是落地上是会不一致。但这个是有解决办法的，就是沟通。
1: 这五年来，就是做的一件事情上面，就有没有就是现在回想一下，有没有哪件事情觉得就是其实可以做得更好
0: ？其实是有的，哎呀，但这种都是马后炮。我觉得有很多事情，那事情就多了去了。我先说一个技术的这个问题，就是在用 Rust 写这个 TiKV 之前，其实我们先用 Java 在 HBase 上去做了一个 TiKV 的一个实现。当时其实最早 TiDB 的一个是那它并不是现在这样 Go on top of 一个加一个一个 Rust， 它底下是 HBase， 那个那个东西浪费了我我我个人差不多半年的时间，但是后来觉得哇这个在 HBase 上不行，那 performance 太差了，然后这个东西没法改，那个社区也不是我们自己的，也没法控制，啊、呃、对，而且写 Java 太痛苦了，然后对那个是一个特别我觉得。我个人觉得做的不太好的一个技术的一个一个一个,一个决定吧。第二个就是，嗯，我觉得我们早期其实对于这个用户体验这件事情，啊、呃，从这个是商业商业和战略上来去说，啊，就是说用户体验，因为我们都是这个 infrastructure engineer， 其实早期就是就是对于用户体验这件事情其实的关注啊、嗯、是不够的。就是早期去做这个这个东西的时候，对一些可运维性啊，或者说一些安装部署这些事情，呃，投入不够，包括工具这块，其实觉得哎呀，这个还是做内核比较牛逼，是吧？啊、呃，但反而其实你会发现，一个数据库软件它周边的这种生态，或者说啊、呃，所以后来我们就一直在补课，就是在这个 ecosystem、还有 tools、还有易用性这些东西上，这个这个去补课。嗯，其实这一块，呃，如果更早的去做设计，啊、呃，可能会更好。就是我觉得生态跟那个，呃、啊，就是生态工具和那个刚才那个 Java HBase 那个决策是，我每次回想都会觉得哇 ，so stupid， 那<笑>这个为什么这么笨？对，非常笨。而且还还有一个就是，如果能再早一点去认知到，就刚才我跟你说那个自己其实并不是一个 engineer 了。你应该是就是这个认知的改变，如果发生的更早一点会，会
1: 会更好一点吧？对，就在你后面那个就是用户体验那个事情上面，就是那你现在是怎么样去解决它的呢
0: ？其实这说起来很简单，第一，首先你得重视，是吧？第二，你得把它当做，比如说，这很简单，你就把你当做是一个这个没有用过这个东西的人，然后你真正去体验，去去看看到底什么地方用户会卡着，是吧？你自己当一个用户你就知道了，这是第一点。第二点就是不要害怕去跟用户去聊。所以刚一开始我跟你说，哎，我可能每年要花很多的时间去一对一的去跟实际使用我们的 database 的这个用户去做深入的这个沟通啊、访谈啊，听不进批评啊。所以我觉得这点其实还是挺重要的。就是有很多做开源软件的，就是特别喜欢听人家说，哎呀，这感谢感谢，好用好用，牛逼牛逼。但是听不进这个东西，哎呀，你这不好用，或者说你这个哎，一口屎什么的，这个其实我反而我现在啊，最近这个也是认知有点改变，就是说这好话就听听就就得了，然后反而像一些人家骂你的东西背后，其实可能是有这个这个这个可以挖掘的东西，因为人一般不会这个莫名其妙的骂你了，是吧？就背后肯定有理由。虽然人家可能比较激动，但是那个背后你一挖掘搞不好，确实是很不好用的。所以，对对对对,对
1: ，我觉得非非常的受用。那还有刚才这个在技术上面那个难点的话，你后面就是你你当时是怎样经历过了怎样一个思想斗争？觉得就是说
0: ，哎，那个那个那个时候其实没有，就当时很早嘛，早期也没什么人，就一个人一两个人在搞的，所以对，特别早期，特别早。所以说你们都不知道这是一段黑历史，后来我就不说了。确实还挺斗争的，但但当时是说，哎呀，先写出来勉强能跑再说吧。然后 quick and dirty， 所以这里面又有一个 takeaway， 有有一些路看起来是捷捷径，但其实你回头看、嗯、都是弯路。如果有一件事情，这个你你想听起来就觉得好像挺难的，但是最终的目最终的收益可能会更大，你一定去选择那条看起来更难的那条路，然后千万不要是这个。这个选择一条一眼看过去就挺简单、能能出活的这个路，这一定要小心，因为其实你的大脑会倾向于选择短期能获得 reward 的这条路径，但是可能会去忽略掉这种长期的这个收益，因为这件事情在短期它可能会更更痛苦，所以很多时候你的 emotion 或者说你的决定。它是下意识的，就是写在你基因里边的。所以像刚才那个 H base 那个，我可能写三个月我就能看到一个成果，但是用 Rust 写的话，从零开始写，你可能要写更长时间，或者说这更不确定性，或者更难。但当时我就是因为觉得，哎呦，这个东西好像马上就能看到效果，要不就做了，就其实是就不要偷懒，对。
1: 我我可能回想到，你就是呃《黑客与画家》里面那个作者，他当时提到，就是他们在很早很早的时候，他们用 Lisp 写东西。其实你选择一个非常难的东西的时候，你可能在也在创造一个技术壁垒。如果大家都很容易去做的事情，那谁都可以去立马抄出来
0: 。其实跟这个跟语言没有没有太大关系了，就是说，而是选择一个长期更难且正确的事。这听起来有点鸡汤，但是。确实，我们实际上的这个体感告诉我们，有些事情它虽然是看上去短期完全没好处，但是你长期一旦坚持下去，它带来的好处真的很多。是的，就像社区这种事情，是吧
1: ？我们今天就非常感谢，就是前面那些非常详实的分享。然后我们接下来呢，会回到一个稍微有趣的一个环节，就是我们的快问快答。那在这里面呢，我会问一些或长或短的一些问题，你可以就是用第一反应去回答。嗯。嗯，之前也前面也提到了嘛，就是网上会说你是这个科技圈内的著名艺术青年，然后网上也有好几个标签：黑客、CTO、摇滚乐手、开源爱好者。那么在这几个角色当中，你会最享受哪一个
0: ？Engineer， 程序员，我还是比较喜欢写程序。对，就我我觉得我本质上可能还是一个这个比较享受造物的过程的一个人，而且我觉得哦，虽然比较喜欢艺术，但是这个艺术这 part 跟那个 engineer 这块一一是不是太冲突？第二就是，呃，我比较喜欢的，包括音乐，包括画画，其实更多的是让自己开心。嗯，但是我对这世界表达的方式，可能更更习惯于写程序这件事情
1: 。明白。呃，如果可以和这个黑客与画家的作者 Program 吃一顿饭的话，你会想要和他聊些什么
0: ？对很多事情的这个世界观是比较比较接近的。一是找认同，我觉得可能会挺有趣的。第二是那个，但如果一件事情的话，我可能会跟他聊这些好玩的东西，我不会去聊什么，哎，我们一起做一些早期投资啊，或者要不要投我什么的，这些都非常无聊。本来我我刚才其实在想，哎，问他可能会想在未来在看什么样的技术的方向什么的，但我觉得这些问题太 boring 了。呵呵你对对
1: ，就是《黑客与画家》里面有一个章节叫做一百年后的这个编程语言，如果呃突然问你。呃，一百年后的数据库可能会长成什么样子？你你会觉得会怎么样
0: ？我觉得一百年后可能都都不一定有数据库这种东西的存在了，或者说一百年后这个数据的访问或者是数据的这个这个这个获取，都不是以现在我们能想象到的这个这个形式这个这个出现了，搞不好脑机接口就出现了呢，是吧？就是计算机可能都不存在了，就大家可能都植入到大脑里面。一百年是很长的跨度，就比如说我们在。现在去想一百年前，那谁都不知道什么叫计算机，是吧？
1: <笑><笑>对，所
0: 以我觉得一百年后，一百年后数据库就不存在了，这是我的那个一、这个判断、啊。计算机可能也不存在了
1: 。好的，呃，最喜欢的家乡食物
0: ，我广西人，我特别喜欢老友粉，米<笑>粉，一种米粉，但我不喜欢桂林米粉
1: 。<笑>如果如果自己突然有了三个月的时间，可以随意的支配。那会想要做点什么事情
0: ？我可能会写一个这个小型的这个操作系统啊，这个是我一直的一个呃，我本来觉得如果有一个长的假期，我可能自己会去做这么一个东西来玩
1: 对，呃，最近有没有买到一些什么特别心仪的东西
0: ？最近心仪买的东西主要，我可能我的钱都花在买效果器啊，或者说一些单块儿一些其他用的东西上。呃，确实有，呃，但是这个过于小众了。就我买到一块我很喜欢的吉他效果器，那个在闲鱼上<笑>关注了很久，是吧？明白。对对对，终于有人开始卖了，好可以
1: 。明白。最近有没有收到过这个？就是令你深比较印象深刻的一些建议
0: ？对，其实刚才那个干湿提到了一条，就是听好话不太重要，听坏话更可能会对你的认知更更有更有收获。我觉得这是一个很好的建议。对，这是这是干湿让我提到的。
1: 呃，给刚入职场的这个程序开发领域的年轻人的有会不会有什么样的建议？呃，无论是做这个、这个上层这一块的，还是做下层这一块的
0: ，我觉得无论如何都要去找到你这个行业或者说你这个呃的一些不变的东西。就刚才其实我在介绍我的经历里边的时候也是一样，我觉得那个方法是一个不错的方法，就是不要去被一些新的技术给迷惑了，而是说去。不断的问自己什么东西是十年后、五年后都不变的
1: ，对我非常同意。那么下一个关于书籍，你会有什么样的推荐
0: ？如果推荐特别好玩的书，我推荐两两种类型的吧。一种类型的是那个呃正经的这个这个这个呃，比如说商业啊什么的啊、呃。我最近其实读了几本书，我觉得还挺不错的。一个是那个呃《No Rules Rules》，就是不拘一格，就是 Netflix 那本啊、呃，那本我觉得还。还挺棒，去讲的 Netflix 的那个企业文化，包括还有一种，还有一本是那个红帽的，叫 Open Organization， 叫开放组织，怎么用开源的 culture， 就是红帽的历史吧和这个企业文化之类的，一本书也很棒。然后还有一本是那个有一本书叫《客户说》，是那个拉姆·查兰写的，怎么去理解，或者说如果你是一个公司的销售负责人，或者说如果你是在做这种。商业去搭这个商业团队的话，那本书其实是很可有很多很可操作性的一些东西。这三本是我最近读的书，可以去这个。但我我其实我平时读的更多的书是一些跟这个这个商业没有什么太大关系的书。嗯、呃，比如说像最近我读了一本特别好的书，是那个有本书叫《宇宙的最后三分钟》啊，他、呃、其实是我其实比较特别喜欢读这种很奇怪的科普啊，就是这个他是讲这个宇宙的。结局是大概什么样子的？比如说，现在我想象，哎，太阳如果毁灭了，银河系如果毁灭了，所有星系都毁灭了，到最后一周大概是是一个最后三分钟，大概会发生什么事情？啊、呃，是一本科普的书。还有，呃，最近我其实还在读一本，我觉得也挺不错的，是《这个禅宗与精神分析》，就讲一些禅宗的一些一些一些一些东西，呃，有一点点宗教，但是这个，呃，就是又比较。用一些心理学或者说一些一些科学的方式来去来去解释禅宗的一些一些一些东西，这挺挺挺好玩的一本书。然后再推荐一本那个那个小说吧，我不知道大家喜不喜欢看科幻小说、啊，就是我我其实我基本只看这个这个、科幻小说，推荐两本科幻小说吧，一本叫《群星》，一本科幻小说我就不剧透了，还挺好看的。还有一本是那个，我最近正在看，叫叫那个月球城市。其实《月球城市》这本书是那个，呃，有一部电影特别有名，是那个火星救援的那个电影的那个剧本的作者，最最近写的另外一本书，也是那种这很好玩的工程师特别喜欢的那种话唠，同时又很硬的科技的这个风格真的。这小说很
1: 棒，觉得听起来特别有趣。回头我要去仔细的去看一看。那么我们今天的最后一个问题是关于这个最近在生活上或者是工作上最遇到的最暖心的事情是什么？能给我们分享一下吗？
0: 其实，其实我我我经常遇到非常很多非常暖心的事情。比如说，我觉得可能还是从 community 里边，我我看到有很多呃 hexon 的一些，就其实最近比较 hexon 嘛，就 t i 泰迪币的 hexon， 我看到很多这个小伙伴或者说一些。真的素不相识的一些人，因为这个活动，这个一起很开心的去去玩然后我也觉得很暖，然后大家这种很纯粹的热情在里面，然后让我很感动。对
1: ，好的，那么节目最后再次感谢爱的给我们带来的非常精彩的分享，也祝 p i n k c a p 在新的一年里越来越好，也非常期待你们会给技术圈内带来的更多更强更快的服务。好的，感谢，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的年轻行业精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。
0: How you live and how you fly, but only if you ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards, and now you pray.